Dan is het nu tijd voor de schriftlezingen. We gaan luisteren naar Psalm 32 en ook naar gedeelte uit de gelijkenis van de verloren zoon. We horen de jongste zoon, die komt aan het woord en ook de vader en ook de oudste zoon. Kort gedeelte uit de gelijkenis van de verloren zoon. Psalm 32 van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonde wordt bedekt... Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerritte. Silla. Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken... De Heer mijn ontrouw en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Sille, laat uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. Sille. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bid en toon worden bedwongen. Dan zal je geen kwaad treffen. Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Verheug u in de Heer, rechtvaardige, en juich. Zing het uit. Alle die oprecht zijn van hart. En dan gaan we nu Lucas 15, 21 tot en met 28. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten... Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld... Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Dan is het nu tijd voor de preek. En na de preek gaan we met elkaar zingen lied 308, vers 2 en 4. Uit het rode liedboek, lied 308, 2 en 4. Gemeente van Christus, hier in de kerk, ook alle die thuis meedoen via de livestream. Ik zei het al, vanmorgen wil ik het met u hebben over twee zinnetjes. Twee zinnetjes, veelzeggende zinnetjes uit Psalm 32 en het eerste zinnetje is, 
zolang ik zweeg. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Vers 3. En ik denk dat wij dit allemaal wel zullen herkennen. Je zit in een relatie of je hebt een vriendschap en er speelt iets. Er speelt iets en daar wordt niet over gepraat. Het wordt verzwegen. Maar het is er wel. En het houdt je ook bezig. Sterker nog, je gaat er zo wat aan onderdoor. Iets wat er wel is, maar niet wordt besproken, niet wordt benoemd. De psalm zegt letterlijk, zolang ik zweeg, werden mijn botten oud. Ik kreeg er grijze haren van, rimpels, oude botten. Zo zwaar drukt dit op mij mentaal psychisch. Iets wat speelt, maar niet wordt gezegd. Niet wordt uitgepraat. Dat is dodelijk. Let wel, Psalm 32 gaat niet allereerst over de relatie tussen mens en mens. Het gaat hier over de relatie, mijn relatie, met God. Ook in die relatie, de relatie met God, kan iets spelen waar niet over wordt gepraat, maar het is er wel. Wat is dat dan? De zonde. De zonde ligt als een enorme rotsblok tussen mij en God in. En Psalm 32 gebruikt drie woorden voor zonde en het eerste daarvan is pasha. En dat betekent letterlijk opstand, revolte. Heel hard van God vandaan lopen en niets meer met hem te maken willen hebben. En ook dit herkennen wij denk ik dat mensen helemaal klaar zijn met God en met het geloof. Maar wat gebeurt er in Psalm 32? Iets bijzonders. Zolang ik zweeg, werden mijn botten oud. Ik kreeg rimpels, mijn haar kleurde grijs van de stress. Maar dan, vers 5, ik zei, ik beken de Heer mijn Ontrouw, pasha, mijn opstand, mijn revolte, beken ik voor de Heer. Ik beleid het, ik zeg het gewoon. Wat gebeurt er? U vergeeft mij mijn zonde in één keer. Zonder aarzeling, per direct, komt God in actie en vergeeft hij de schuld. Er wordt niet eerst gesproken. De zaak wordt niet eerst uitgediept, er zijn geen sancties, geen strafmaatregelen. Zonder enig voorbehoud, onmiddellijk vergeeft God de zonde. Is dat niet erg snel? Inderdaad, dat is erg snel. Wij zouden dit denk ik anders aanpakken, maar wij zijn God niet. Eerst bedekt de dichter zijn zonde... Hij praat er niet over. Hij denkt, als ik er niet over praat, dan is het er ook niet. Maar daar loopt hij in vast. Pas toen hij zijn zonde niet langer bedekte, ja, wat gebeurde er toen? Toen bedekte God zijn zonde. Voelt u het verschil? Het is één en hetzelfde Hebreeuwse woord, bedekken. Ja, wij doen dat, onze zonde bedekken, er niet over praten, maar als we dat wel doen... Open en eerlijk voor God, dan 
bedekt God ze. Per direct. Met zijn genade, liefde en vergeving. Dat eerste zinnetje uit Psalm 32. Zolang ik zweeg, dat doet denken aan bekende gelijkenis van de verloren zoon. Want daar gebeurt precies hetzelfde. De jongste zoon zwijgt, maar krijgt het daar steeds moeilijker mee. Het eerste wat hij doet, ik loop de gelijkenis kort met u door. Het eerste wat hij doet, deze jongste zoon, is zijn deel van de erfenis opeisen. Waarmee hij in feite tegen zijn vader zegt, man val dood. Jouw leven interesseert mij niet, wel je geld. Dat geld wil ik graag hebben en graag nu al. En vervolgens leidt hij een losbandig leven ver daar vandaan. En het geld is binnen de kortste keren op. Eh, wat hij allemaal precies gedaan heeft, dat weten we niet. Maar letterlijk staat er in de gelijkenis dat leven van deze jongste zoon, ja, daar is geen, geen redden meer aan. Wie zo leeft, kan niet gered worden. Dit is te erg. Dit gaat te ver. En de jongste zoon die belandt tussen de varkens, dat is een onrein dier. Er is geen eten, er is helemaal niets. Maar dan gebeurt daar iets bijzonders. De jongste zoon komt tot zichzelf. Hij denkt terug aan zijn vader, met wie hij al die tijd geen contact heeft gehad. En hij zegt, ik ga terug. Ik ga tegenover... De vader, mijn ontrouw, pasha, mijn opstand, bekennen. Ik verbreek mijn stilzwijgen. En de jongste zoon, die oefent alvast zijn toespraak voor vertrek. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En hij gaat terug met in zijn hoofd die toespraak woord voor woord... Maar voor hij die woorden kan uitspreken, gebeurt er iets anders. Zijn vader ziet hem al in de verte aankomen. Hij, hij rent zijn zoon tegemoet, omarmt hem, kust hem. En de zoon die wil net aan zijn toespraak beginnen. Maar dat hoeft niet meer, want hij is al aangenomen. Hij is al vergeven, alles is al gezegd. In het rennen van de vader, in de omhelzing. En in de kus gaat dat niet wat al te snel allemaal? Ja, inderdaad. Maar zo is God. De God van Psalm 32 is ook de God en Vader van de verloren Zoon. En hij is ook onze God en Vader. Ja, wij zouden eerst praten, een proefperiode inlassen, proefverlof, een boete opleggen, terugbetaling eisen. God niet. God vergeeft, God bedekt per direct, want, want zo is hij, zo is zijn genade en liefde. God is anders dan de mens, God is vrij, God is bewogen, hij, hij sprint zijn kind tegemoet, de omhelzing, de kus. Daarmee is alles gezegd en dat geldt ook voor ons, als wij zeggen... Ik zwijg niet langer, ook ik ga terug naar de vader. Ik oefen mijn toespraak alvast. 
Maar uiteindelijk blijkt die hele toespraak niet nodig. Want het enige waar de vader op wacht, is dat we naar huis gaan. Meer niet. Teruggaan naar de bron. Naar de plek waar we thuis horen. Niet als knechten, maar als kinderen. Als kinderen van God. Dat wilde ik zeggen over dat eerste zinnetje. Zolang ik zweeg. Er is nog een tweede zinnetje... Uit Psalm 32, waar ik het over wil hebben, namelijk, wees niet koppig. Begin van vers 9, wees niet koppig als paarden of ezels. Of zoals Psalm 32 uit het liedboek zegt, wees niet een dier dat koppig tegenstreeft. Ja, wat een vreemde zin. Over wie gaat het hier en wie is dat eigenlijk koppig? Het vers daarvoor, vers 8, is God aan het woord. God zegt, ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad op jou, rust mijn oog. En dat is wel een bijzondere bijbeltekst. Bijzonder om zo aangesproken te worden. Ik geef raad op jou, rust mijn oog. En dan ineens vers 9, wees niet koppig. Als paarden of ezels. Waar komt dat vandaan? Kan het zijn. Kan het zijn dat, dat ik de vergeving en liefde van God niet wil. Dat ik daar geen prijs op stel. En dat ik het ook een ander niet gun. Wat is hier aan de hand? Ik ga nog een keer terug naar de gelijkenis. Want die vader die heeft... Niet één zoon, dat weet u, hij heeft twee zonen. En over de jongste zoon hebben we het al gehad, nu de oudste. De oudste zoon die hoort dat er een feest aan de gang is. Hij hoort, hij hoort muziek en dans. Wat is er gaande? Ja, zijn, zijn jongere broer is thuisgekomen. Degene die, die zijn vader en het bedrijf in de steek had gelaten, is weer terug. En dat wordt nu gevierd. En de oudste zoon is woedend. Stampvoetend staat hij bij de deur. Hij gaat niet naar binnen. Zijn vader komt naar buiten... en begint dan tegen hem te praten, vol liefde. Want de liefde van de vader voor beide zoons is even groot, even sterk. En wat zegt dan de vader tegen de oudste zoon? Psalm 32 vers 8. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad. Op jou rust mijn oog. Voelt u de liefde die hier meeklinkt? Mijn jongen, jij bent altijd bij me. Alles wat van mij is, is van jou. Alleen, wees niet koppig. Maar doe mee met het feest. Wees blij met mij en met iedereen dat je broer weer terug is. Voor de oudste zoon is dit een brug te ver. Hij gaat niet mee naar binnen en loopt weg het veld in. Want deze stap zijn broer, zijn eigen broer tegemoet, kan hij niet zetten. En zo eindigt de gelijkenis. Psalm 32 eindigt met een een, een oproep tot vreugde, vers 11. <coughs> Verheug u in de Heer, rechtvaardigen, juich, zing het uit. 
waarom die vreugde? Vanwege de vergeving, waar de psalm over gaat, per direct, onmiddellijk, bedekt God mijn zonde. De gelijkenis van de verloren zoon eindigt minder vreugdevol. Waarom? Omdat de oudste zoon niet kan aanvaarden dat Gods liefde en vergeving voor hem zijn. En ook voor zijn broer. Die stap kan hij niet zetten. En daarom heeft iemand over deze gelijkenis gezegd, wel apart. Hij zegt, het is misschien wel de meest verdrietige gelijkenis, gelijkenis van de verloren zoon, van alle gelijkenissen. De gelijkenis van de verloren zoon heeft eigenlijk een heel verdrietig einde. Hoe zit dat? Er wordt toch feest gevierd? Het feest gaat door van de, van de vader en de jongste zoon. Er klinkt muziek en dans. Ja, maar wat voor feest is dit eigenlijk? Denk even mee. De oudste zoon doet niet mee. Die is koppig. Nou ja, daar hebben we in ieder geval nog... De vader, we hebben ook nog de, de jongste zoon. Maar denkt u, denkt u dat zij gezellig aan het dansen zijn? Op de maat van de muziek? Of dat zij gezellig aan het eten zijn? Want het gemeste kalf is geslacht en dat gebeurt alleen bij bijzondere gelegenheden. Eigenlijk is er helemaal niets meer aan. Aan dat hele feest. Want ze zijn niet compleet. Er ontbreekt iemand. En zolang die persoon ontbreekt, is er ook geen echte vreugde. Wij herkennen dat wel als er bij ons in de familiekring iets speelt. En wij iets te vieren hebben en, en dan niet compleet zijn. Vanwege conflict, ruzie. En dan voel je dat. Er ligt een schaduw over, omdat er iemand niet bij is, die er wel bij hoort. Dat wilde ik zeggen over dat tweede zinnetje, wees niet koppig, uit psalm 32. Wat leren wij hier vandaag uit, uit deze psalm en van de gelijkenis? We hebben die twee zinnetjes besproken, wel met veel inhoud. Zolang ik zweeg, werden mijn botten oud. En het tweede zinnetje, wees niet koppig, wees niet koppig als paarden of ezels. Ik denk dat we genoeg om over na te denken hebben in de komende week. Als wij hier in de kerk zitten, of als we meedoen met de livestream thuis, ja, dan zijn we bezig met God. En dat is ook goed, dat is de bedoeling, dat we... dat we nu op dit moment bezig zijn met onze relatie met God en ieder persoonlijk... Hoe staat die relatie ervoor? En het is een zegen als jij persoonlijk Gods liefde en vergeving ervaart. Want dan kun je verder. Als een vrij en als een vergeven mens ga jij je toekomst tegemoet. Maar wat deze gelijkenis ons ook leert, is dat er twee Zonen zijn. De gelijkenis stopt niet nadat de jongste zoon thuis is gekomen en het feest wordt opgestart. Ja, dat zou wel een mooi slot zijn geweest. Misschien wel mooier. 
Die jongste zoon is thuis. Het feest kan beginnen. Maar, maar dan, dan draait de camera weg naar het veld. En oh, daar loopt nog iemand die uiteindelijk niet mee wil doen, maar koppig afhaakt. En voor mij is de les hieruit dat we als kerk nooit tevreden achterover kunnen leunen. Want, want nou, we hebben zo'n fijne groep. We hebben het zo goed samen. Als kerk voelen we altijd de pijn van mensen die buiten staan, die niet naar binnen willen, nog niet, of die binnen zijn geweest, maar nu niet meer. Kortom, de gelijkenis van Jezus heeft een missionaire spits. Feest is er pas als de ander ook meedoet en als ik hem of haar aanvaard en wij samen zijn onder de zegende handen, van de Vader, wiens liefde en vergeving voor iedereen beschikbaar is. Wij reiken God de hand vanmorgen en Hij reikt ons de hand en Hij zegt, je bent mijn kind. Maar nu moeten we ook nog elkaar de hand reiken. Ook de mensen die buiten staan en die ons niet zien zitten of wij hen niet. Wees niet koppig, maar neem het woord. Spreek, spreek je uit tot hem, tot haar. Ik beken jou, mijn koppigheid. En ik aanvaard je met de liefde waarmee God mij aanvaardt. Amen.